0: Teď už je čas, kdybychom chtěli otevřít Evangelium Matoušovo a pokračovat dále a budeme mluvit o něčem nádherném, o něčem krásném. To není můj titul, to je to, jak tu věc, o které budeme mluvit, nazval Pán Ježíš. Přečteme si 26. kapitolu od 1. po 15. verš. Když Ježíš domluvil všechna tato slova, řekl svým učedníkům, Víte, že za dva dny jsou velikonoce. Tehdy bude syn člověka zrazen a ukřižován. Na dvoře velekněze jménem Kajfáš se zatím sešli vrchní kněží se staršími lidu, aby se poradili, jakou lstí by se mohli Ježíše zmocnit a zabít ho. Dohodli se jen, že to nebude o svátcích, aby mezi lidmi nevypuklo povstání. Když pak byl Ježíš v Betánii, a stoloval v domě Šimona Malomocného. Přistoupila k němu žena s alabastrovou nádobkou v velmi vzácné masti a vlila mu ji na hlavu. Když to uviděli učedníci, rozhořčili se. K čemu taková ztráta? Mohlo se to draze prodat a rozdat chudým. Ježíš si toho všiml. Proč tu ženu trápíte? řekl jim. Udělala pro mě něco krásného. Chudé tu budete mít vždycky. Ale mě vždycky mít nebudete. Když mi tato žena polila tělo mastí, připravila mě na pohřeb. Amen, říkám vám, že kdekoliv na celém světě bude kázano toto evangelium, bude se mluvit také o tom, co udělala ona na její památku. Jeden z dvanáctí, jmenoval se Jidáš Iškariotsky, tehdy odešel k vrchním kněžím. Co mi dáte, když vám ho zradím? Zeptal se. Odpočítali mu třicet stříbrných. Pane Ježíši, my tě prosíme, abys nám pomohl, abychom ve svých životech a, ve tvém a v našem postoji k tobě byli jako táto žena a ne jako jídáš. Pomoz nám v tom, pane. Amen. Jakou cenu má pro tebe Ježíš? Já vím, že mi řekneš, no to se přece takhle nedá říct. Možná se to nedá říct, ale dá se to poznat. Víte o tom, že se to pozná na člověku? Podle toho, co děláš, jak jednáš, čemu si ochoten obětovat to nejcennější, co v životě máš. Třeba čas, peníze, zájem, Dá se to poznat po tom, jak reaguješ na to, co dělají jiní lidé. Třeba když něco dělají ve vztahu k Bohu, nebo ve vztahu k jiným lidem. Co to s tebou dělá, jak se na to díváš, jak reaguješ, dá se poznat, jakou cenu má pro tebe Ježíš. Třeba taková Michol, dcera Saulova a manželka Davidova. Pamatujete si ze starého zákona? Ona to, co David prožíval jako nejúžasnější chvíli svého života, kdy, kdy mohl Boží přítomnost uvádět do samotného centra Božího lidu, kdy se dělo to, po čem snil celý život, aby lidé byli blízko Boha a on prožíval úžasný čas chvály. A tak tam křepčil a tancoval a radoval se a protože mu bylo horko, tak sundal prostě to svrchní oblečení, ani si nevšiml, že tam běhá v nějakých spodcích a v nějakém takovém trošku neúplně důstojném oblečení, ale on chválil hospodina. A michol se takhle z okna. Víte, vždycky z vrchu vidíte věci trošku jinak než ze spora. proto je dost riskantní sedět na balkoně, abych vám všem radil, abyste se posadili dolů a a pustili tam zase někoho jiného na balkon, protože z vrchu vždycky vidíte věci jinak. Víc kriticky než ze spodu. Samozřejmě to je trošku nadsázka, co jsem teď řekl, že? Ale kdybychom stavěli ještě jedno křesťanské centrum, tak by asi balkon určitě zrušil. Že nechceme pomáhat lidem. Ona tak stála v okně, dívala se na, na celé, celý ten průvod a hrozně ji uráželo, jak se David chová. Ona se starala o jeho důstojnost, představte si. A přitom ho tak ponížila. A ublížila sobě, ne Davidovi samozřejmě. Takže někdy, někdy to jsou třeba věci, jako jsou chvály, jak, jak, jak prožíváme uctívaní někoho druhého, který uctívá Boha. A co to s námi dělá? Někdy posuzujeme nity a šroubky a nemáme poněti o tom, oč skutečně jde. Nejsme schopni vidět onu krásnou věc, tu nádheru, která se děje. Před námi dnes je příběh, ve kterém nám to Matouš jasně ukazuje. Ukazuje nám dvě situace a jak jsem už vám mnohokrát říkal, Matouš je mistr v tom, jak sladí dohromady ty příběhy a ty a ty vyjádření a ty věci, které, které dá do souvislosti a neříká nic, ale každý, kdo pečlivě čte, tak musí poznat, co nám chce říct. My máme ještě takovou pomůcku, že se můžeme podívat do jiných evangelií, kteří mluví o stejné věci a pak vidíme třeba ty další věci, které už nechal jenom tak působit v náznacích a ti jiní to třeba popsali, popsali zcela otevřeně. Ukazuje dvě situace, také dva lidi. Nemůžou se od sebe lišit víc. Pro tu ženu, za chvíli poznáme, že to byla Marie, e, ta z Betánie, měl Ježíš hodnotu nevyčíslitelnou. Jeho hodnota se pro ní nedala vyčíslit. Pro Jidaše měl jako hodnotu. Poslední slova toho příběhu jsou: 30 stříbrných. To je cena kterou člověk byl povinen zaplatit za otroka, když váš bík zabil cizího otroka a jste mu dlužili za toho otroka peníze, tak jste zaplatili tříce stříbrných. To byla ta cena, taková minimální cena za otroka. To byla hodnota Ježíše, Mesiáše, v očích Jídáše. Marie si vysoce cenila Ježíše. Vdělá v něm, kulminací, středobod všeho, v co doufala, v co věřila. Jidaš si vysoce cenil peníze. Byli vším, čím se dalo sehnat a všechno. Vždyť o peníze jde až v první řadě, jak řekl jeden vlivný člověk téhle země. Jidaš by byl takovým dobrým, občanem téhle republiky, protože u něho vždycky o peníze šlo až v první řadě. Jak to vím, že mu šlo o peníze? To se totiž ukázalo, vyšlo to na vrch. Ono se to vždy ukáže, vždy to vyleze jako oliva na vrch. Ježíš řekl, že to, co se ve skrytu šeptá, ty různé věci a postoj, a intriga, to všechno bude ze střechy hlásano. To je totiž vidět. Jsou lidé, kteří celý křesťanský život chodí a snaží se něco dávat na najevo a něco skrývat. A to, co chtějí dávat najevo, je trapné a to, co skrývají, není skryto, protože je to na nich vidět. Teď jsem vás vystrašil trošku, že? Ale taková je realita. Protože to, co nám je skutečně drahé, to máme napsané na čele. Jídáš hledí na Ježíšově ruce. Jsou lidé, kteří hledí na Boží ruce a hledají přítomnost Boží rukou, aby Bůh něco pro ně udělal. Marie hleděla na Ježíšovou tvář. Jsou lidé, ti, kteří milují Boha ne proto, co pro nás dělá. Ti hledí na boží tvář jako Mojžíš a říká, zjev mi svoji slávu. Ukaž mi svoji slávu. A buděla všechno možné, první a poslední, aby nějak zařídil, aby Mojžíš uviděl trochu z jeho slávy a přitom nezemřel. Jidaš hledá, co by mohl mít z Ježíše. Marie hledá v domě, co má to nejdražší a nejcennější? Co má, aby tím mohla uctit Ježíše? Má to už nám záměrně dávat tyto dvě situace, tyto dvě skupiny lidí, tyto dva jednotlivce, to kontrastního obrazu, abychom pochopili situaci ve světě. Tyto dva obrazy totiž můžeme vidět všude kolem sebe, pokud jsme vnímaví. Když čteme o tom, co se dělo v Sanhedrinu a a ty postoje jídáše, to je jeden svět. Ale tady je doprostřed tohodle Matouš vložil a v tom je mistr. Příběh, který ukazuje něco úplně z jiného světa. Mé království není z tohoto světa, říká Ježíš. Ti, kteří jsou součástí jeho království, se někdy budou chovat jako mimozemšťané, jako lidé, kteří nejsou z tohoto světa. Jako by na ně pravidla tohodle světa neplatila. Ale na ně platí pravidla království. Ale pojďme po pořádku. Můj první bod je, že Ježíš oznamuje učedníkům blížící se zhradu a ukřižování. Tam čteme od začátku, že se stalo, se, já teď tu podle, podle studijního překladu, předtím jsem to četl podle Bible 21, že když dokončil všechna ta slova, to je typický způsob, jak Mato už zakončuje nějaké delší úseky Ježíšového vyučování a promluv, to je i na jiných místech, vidět i pokázání nahoře, třeba v sedmé kapitole je stejný obrat, stalo se, že když Ježíš dokončil všechna ta slova, řekl Ježíš svým učedníkům, víte, že za dva dny bude hod a syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován. Ježíš to nemohl říct jasněji. Řekli bychom, že to řekl polopatě, úplně jasně. Nešlo to nějak špatně pochopit. Říkali jim už to nějakou dobu, jak se postupně blížili Ježíš se s tím zástupem těch lidí, kteří, kteří ho vyznávali a kteří, kteří ho poznávali, kteří byli jeho učedníky i ze svými 12. Jak se blížili k Jeruzalému, tak jim to poprvé řekl v 16. kapitole tam je napsáno v 21. verši, od té doby Ježíš začal svým učedníkům ukazovat, že musí odejít do Jeruzaléma a mnoho vytrpět od starších a velekněží a učitelů zákona, být zabít a třetího dne být vzkříšen. Jasná řeč. Až na to, že učedníci to nějak nemohli pochopit. Pak to řekl ještě několikrát podobným způsobem. Petr Ježíše dokonce jednou, když to zrovna tehdy poprvé řekl, tak se ho jal napomínat. Stavět ho dolatě Ježíši takhle mluvit nesmíš. Já to nedovolím, já Petr, budoucí papež. Jak ho někteří berou, samozřejmě to je silně, silně uměle vytvořená věc, o tom jsme mluvili při nějaké jiné příležitosti. Já to nedovolím a Ježíš říká, jdi pryč ode mě, satane. Petr vůbec nevěděl, na co se otevřel, na jaký vliv, čím se nechal ovlivnit v této chvíli. Myslel si, že prostě racionálně uvažuje a přitom naletěl na uvažování toho, kdo chtěl zamezit tomu, aby tahle vrcholná oběť mohla proběhnout. No a můj druhý bod je, že mocní v Izraeli se rozhodli zbavit se Ježíše, ale mimo svátek. Tam je napsáno, že se zhromáždili v paláci velekněze Kajfáše. A tam se radili. A Matouš to přímo říká na rovinu, jak by se lstí Ježíše zmocnili. Pod vodem. Otevřeně mu čelit nechtěli. Nějakou pastí, nějakou lstí, nějakou fintou se mu chtěli dostat na kobylku. Ale říkali, ale ne ve svátek, aby nenastalo poboužení mezi lidem. Víte, Zatímco Ježíš oznámil učedníkům, že bude obětovan jako Pascha, jako beránek Pašiovi, vůdcové Izraele se zrovna rozhodli, má to už to staví do protikladu, že se ho ano zbaví, už se rozhodli, že ho zabijou, ale domluvili se, že to odloží minimálně na devět dnů. že byly dva dny před Paschou a sedm dnů byl svátek nekvašených chlebů, zjednodušeně se tomu celému říkalo Pascha nebo Pesach nebo svátek maci. To je vlastně svátek nekvašených chlebu. A ty se podívejte na Boha. Bůh se rozhodnul, oni se rozhodli, že to odsunou na devět dnů. Ano, zabijeme ho, jsme domluvení, ale uděláme to ve vhodnějším čase, který nám se zdá vhodný. A Bůh se tak na ně podíval a říká se, když jste se teda rozhodli, tak to uděláte přesně v hodinu, kdy budou první beránci pašijoví obětování v chrámu. V tu hodinu. 14. nisanu. Ve 3 hodiny odpoledne. Přesně tak, jak to má být. Kdo měl pravdu? Oni s tím svým rozhodnutím? Nebo Bůh? A to už nám tady velice silně zdůrazňuje Boží suverénní moc nad každou okolností. Víte, velice často zapomínáme na to, pamatovat na to, že Bůh Bůh si může dělat, co chce. Mnozí křesťané mají takový pocit, že když už poznali nějaké principy, jak ty věci v království chodí, že můžou ty principy nějak používat a Bůh bude fungovat podle toho, jak oni, jak oni e, očekávají a Bůh pak dělá věci jinak a jsou z toho takový trošku nesví. Chci vám říct, že Bůh si vždycky bude dělat své věci. Buď se my trefíme do jeho plánu, nebo netrefíme, ale On si bude dělat vždycky svoje. Většinou mnozí bužičí se snažili využít ten čas, kdy v Jeruzalémě bylo až pětkrát více lidí o Josef Jozef dával úplně krkolom na čísla, kolik lidí se scházelo do Jeruzaléma a celé té oblasti Jeruzaléma, hlavně ve svatku nekvašených chlebu nebo paschy. A římané si na ten čas vždycky posilovali tu svoji pevnost Antoniovou, která byla vedle chrámu a tak trošku vyše než chrám, aby měli přehled o tom, co se děje v chrámovém prostoru. Vždycky přizvali další ještě vojsko, aby, aby měli sílu dostatečnou zasáhnout, když by se něco dělo, protože se taky občas něco dělo. No a vůdcové v Sanhedrinu se snažili tomu předejít za každou cenu, aby se nic nestalo, co by poboužilo Římany nebo... Nebo narušilo ten poklidný průběh toho svátku. Tehdy byl totiž veleknězem Kajfáš, to byl zeď Anáše, to je zkrácené jméno Ananuse, to je jeho plné jméno. Galerius Gratus, který byl Pilátovým předchůdcem, ustanovil Josefa Kajfáše v 18. roce, po celkem krátké době, kdy Anáš byl veleknězem. Správně, podle písma velekněz měl být jak dlouho? Až do smrti. Takže oni tak trošku neoficiálně stále uznávali Anáše, protože byl takový velekněz emeritus, tak ho uznávali jako velekněze, ale za jeho života se vystřídal jeho zeď a pět dalších jeho synů jako veleknězové. Ale tou šedou eminenci byl stále Anáš. Ale Kajfář měl jednu zvláštnost, že všichni byli veleknězi velice krátkou dobu, rok, rok a půl a takové období, v tom prvním století až do pádu chrámu a Kajfáš byl celých 18 let. Co nám to o něm říká? Že to byl velice mazaný politik, že? Že dokázal vždycky to nějak zařídit, aby žímané se byli klidní a žijde také spokojení. Uměl prostě v tom chodit. To byl kajfáš. No a taky je vidět, jak tady velice prozíravě říká, jo, jo, uděláme to, zařídíme to, je to jasné, musíme to udělat. Dokonce tam pak přichází s tou teorií, později o tom budeme mluvit, že, že je lépe, aby jeden člověk zahynul než celý národ a tak dále. Ale hlavně, aby to nebylo o svátcích, protože to by, to by pak mohlo způsobit, že Žímané by nás, nám to celé zrušili. Rozhodli se Ježíše odstranit, ale ne o svátku. Tiše, ať, ať o tom se nikdo nedozví. Takže vlastně se rozhodli, že ho ještě nechají být. I s tím rizikem, že přijdou mnohé zástupy z Galileje, kteří budou Ježíšovými stoupenci, že? Dalo se počítat, ty zástupy šly z Galileje až do Jeruzaléma s Ježíšem. No a do toho ovšem jim vlezla nabídka, kterou nešlo odmítnout. Přichází jídáš a říká, já vám vydám Ježíše, kolik mi za to zaplatíte? To byla samozřejmě maličkost, že tady máš nějakých 30 stříbrných. Tože Zachariáš už o tom prorokoval. Tože to byla cena otroka. Ty souvislosti oni tam v tom asi neviděli. No a takovou nabídku se nedá odmítnout, že? Vlastně tak trochu vlezli, nebo dost hodně, vlezli do pasti, kterou na ně Bůh připravil. chtěli to udělat tiše, no a udělali to tak, že se o tom mluví se stejnou intenzitou už 2000 let. Po celém světě. V příslovích 19. kapitole je napsáno, že v srdci člověka je mnoho plánů, ale hospodinův plán se naplní. Na no můj třetí bod a třetí věc, kterou Matouš v tomto textu ukazuje, je něco krásného, něco vznešeného. Jak to nazval sám pán Ježíš? To je ta hlavní věc doprostřed tohoto příběhu lidské převrácenosti, intrik a politikaření a zrady a úplatku z korupce a z čeho by se nám dost zvedal žaludek, doprostřed tohoto už vkláda epizodu příběh o nádherném projevu uctívání Ježíše ženou, která poznala Ježíše jako toho, kde je vzkříšení a život. Velice záměrně ten příběh ne zasazuje chronologicky, protože e, Matouš a Marek často právě toto dělají, že, že dávají ty příběhy do souvislosti spíš tematické, kdežto to, že, že, že to bylo trošku v jiném čase, víme od Jána, který zase je velice pečlivě chronologicky v tom svém popisu svého evangelia většinou. A tak nám Jan prozrazuje, že se to stalo šest dní před paschou, ještě před tím slavnostním vězdem Ježíše do Jeruzaléma, do chrámu na osládku. A také nám prozrazuje, že, že to ta žena, kterou Matouš, aby tak nějak neupozorňoval příliš na, na ní, ale aby upozornil na tu věc, kterou ona udělala, tu nádhernou věc, kterou udělala, tak ji ani nejmenuje, Jan ji jmenuje. On prostě říká, je to Marie z Betánie, tu, kterou dobře známe, jak z Lukáše, tak i z Evangelia Janova. A, a také nám říká třeba Jan v jedenácté kapitole, abych teda to potvrdil, co jsem teď řekl, je napsáno, byla to ta Marie, která pána pomazala vonným olejem a jeho nohy vytřela svými vlasy. Její bratr Lazar byl nemocen. Takhle tam Jan už upozorňuje: to, to je ta žena. A, a také nám říká Jan, že, že tam byl Lazar, On nám to celé odhaluje. Matouš to chtěl jenom tak, tak ukázat v těch náznacích, aby ten reflektor byl na tom, co se stalo. A Jan tento rozmáznul úplně, napsal všechno, že tam byl Lazar, že tam byla, byla Marta, která, která posluhovala u stolu, jak jinak, že? To je, to je Marta, vždycky ji takhle vidíme. A také píše, nebo se dozvídáme z Matouše, že to bylo v domě šimona Malomocného. Znamená to, zaprvé nemůže to znamenat, že byl malomocný v té chvíli, protože by nemohl pozvat hosty, musel by být za městem někde pryč v odděleném prostoru. Ale víte, co nám to říká? Že stále ještě měl jméno jako malomocný, to pojmenování mu zůstalo, ale zlepry jej uzdravil Ježíš. Byl to člověk, kterého Ježíš uzdravil. A tak se říkalo, jdeme dneska na návštěvu k Šimonovi, tomu malomocnému. Když lidé vytřeštili oči, tak řekli, musím vám říct příběh o tom, jak ho Ježíš uzdravil. Takže někdy zůstanou ještě nějaké znaky toho starého života na nás. Někteří, kteří se potetují nějakými ďábelskými tetováními ve starém životě. Nevždy Bůh udělá takový zázrak, jak jsem slyšel svědectví o jednom muži, který se strašně trápil, že měl ďábla vytetovaného na svém těle a, a měl také jiná tetování. A, a když přišel ke kštu, tak se tím trápil. Jak já můžu být poškčen, když mám takové tetování na těle a když ho pokštili a vytáhli ho z vody, to jiné tetování mu zůstalo a ten ďábel byl pryč. Ale nevždy se to stane. Někdy takovéto škaredé tetování na nás zůstane jako, jako takovéto pojmenování. jo, to je ten malomocný. Ale už není malomocný. Už si může dovolit pozvat dokonce Lazara, Martu, Marii a také i Ježíše a všechny jeho učedníky. Takhle, takhle se to stalo. Byla to taková slavnost vděčnosti za to, co Ježíš udělal pro Lazara, jeho rodinu a také pro Šimona malomocného a jeho rodiny. To byla sešlost, kde bych chtěl být. Na tom jednání toho Sanhedrinu, na to bych neměl žaludek. Ale tady bych chtěl být. Takový je rozdíl mezi tímto světem, ze kterého se nám někdy zvedá žaludek, a mezi Královstvím Božím. Rozumíte? Tady byl Šimon malomocný, uzdravený mocí Ježíše. Tady byl Lazar mrtvý, mohl mít příjmení, že? Čtyři dny mrtvý. No který Lázar? No ten mrtvý, ten, co už byl zapečetěn v hrobě, už byl s ním ámen. A Ježíš ho vzkřísil. Ježíš ho vzkřísil z mrtvých. Byla tam Marta, ta, která ano, ona byla taková organizátorka, ale, ale ona vydala nádherné svědectví o Mesiáši. Ona věřila, že on je vzkříšení a život. No a také Marie, ta tomu dala korunu, nádhernou korunu. Udělala něco krásného. Udělala něco, čím všechny překvapila. Víte, většinou se to vykládá, ten příběh, když si ne, ne, nepodíváme se pečlivě na kontext a co nám tady Matuš chce naznačit a také jiní evangelisté, tak se to vykládá jako jednoduše spontánní akt úcty a lásky a, a vděčnosti. Dovolte, že vám to ukážu v tom kratičkém čase, který mi ještě zbývá trošku z jiné stránky. Marie je ta, kterou vždy vidíme u nohou Ježíše. Když, měl, když Lázar zemřel, tak nejdříve tam byla Marta, ale když přišla Marie, tak je napsáno, že padla Ježíši k nohám. Když Ježíš byl u nich na návštěvě doma, tak zase Marta byla v kuchyni a Marie byla u nohou Ježíše. A teď tady zase vidíme Matouš sice velice zdvořile popisuje to, že ona pomazala tím olejem Ježíši hlavu, ale Jan nám ukazuje, že pomazala i jeho nohy a dokonce vytřela svými vlasy. Často se nevidí to, co se tady stalo. Marie vždy velmi bedlivě naslouchala tomu, co Ježíš říkal. Víte, nikdo ji nebral vážně, protože ženy tehdy nebyly vůbec vzdělané. Dokonce Pavel říká, ne, ať se ženy neptají ve sboru stále svých mužů, co to znamená, co on to řekl a o čem on to mluví, ptejte se doma, poslouchejte kázání z něčemu, nerozumíte, poslouchejte, zeptejte se manželů doma. Takhle to Pavel říká, protože to byl problém, protože ženy nesměly do školy nebo nechodily v takové míře do školy. A, a samozřejmě to není dnešní situace, dnes jsou ženy vzdělanější než muži, že? protože jsou pečlivější a trpělivější. To jsem chtěl tak trošku zaždorat do mužů, ale asi, asi není dneska na to čas. No a, a tady vidíme Marí, která vnímala to, co Ježíš mluvil. Učetníci měli plnou hlavu toho, jaká bude struktura církve, jak to uspořádáme, kdo bude nejvyšší, kdo bude papež. Petře, o tobě se bude v dějinách psát, že si papež. Budeš teda ty tím vedoucím, nebo to bude někdo jiný. Tohle řešili učetníci a Marie poslouchala, bude zabít, bude mučen. A třetího dne stane z mrtvých. To znamená, že je to ten mesiáš. Oni věřili obecně v první století, že budou dva mesiášové. Jeden trpící a jeden ten vítězný ten Davidův syn. A Marie pochopila, tady nebudou dva, to je on. On je syn Davidův, ale on je také ten beránek, který bude za nás trpět. Ona si všimla toho, o čem Ježíš stále mluvil a mluvil a učedníci měli jiné věci v hlavě, než aby si tohodle všimli. Samozřejmě to trošku dávám do kontrastu, abychom viděli ten rozdíl. Samozřejmě i učedníci byli úžasní a byli to pak apoštolové, kteří nesli zvěst o ukřižovaném a vzkříšeném Ježíši do celého světa. A tak, když naslouchala, tak pochopila a možná, že byla jedna z velice mála lidí, který pochopil, o čem Ježíš mluvil a co se snažil učedníkom zdůraznit. Marie se pečlivě připravila na to, aby mohla pomazat Ježíše s vděčností za to, že se odhodlal být beránkem pro nás. Udělala to vědomě. Pomazala jeho hlavu a nohy. Nebyl to spontánní akt, nějaké takové prostě emotivní reakce. Ale byl to něco, co v ní narůstalo a řekla si, tohle musím udělat. Vem všechny úspory. Jsou situace, které se nebudou opakovat co Bohem dané příležitosti, rozumějí talenty, vzpomínáte, které už nikdy se nebudou opakovat. Marie věděla, že je jedna možnost pomazat Ježíše před tím, co se na něj chystá, k té jeho oběti. Že to nemůže, nemůže udělat deset lidí, že to může být jeden člověk a ona se rozhodla, to budu já, já to udělám. Chopila se té příležitosti a vzala nardový olej v nádobce, to je olej z kořené rostliny, která pochází z Indie a má specifickou vůni a také se přidával tento olej do kadidla, takže bylo to součástí chrámových bohoslužeb, když se dávalo kadidlo na kadidelný oltář tak tam i tento prvek, i tato vůně byla přítomna. Jinak se tomu říká spikanard a ona toho měla, to nám zase Jan prozrazuje, že toho měla celou Libru. To znamená, římská Libra byla asi 330 gramů zhruba. Takže to byla dost velká nádobka. To nebyl takový malinký. Já tady mám biblické vůně v takové té krabičce. Tady toto je spikanard, jo? čili samozřejmě je to hodně ředěné, já nevím v čem, je to takové jenom, abyste, pokud budete chtít, abyste poznali, jakou vůni má, má nard, e, to znamená to, co použila v koncentrovaném, teda ten čistý olej nardovi, použila Marie. Víte, kolik stál? Tohle nevím, to jsem dostal darkem, takže nevím, kolik to stálo, ale asi to nebylo víc, jak dvě stovky bych řekl, ale víte, kolik stál ten olej, který použila Marie? To byl roční příjem, takže u nás takový celkem dobrý plat, kdybychom vzali v úvahu, tak takových 300 tisíc korun by to mohlo, mohlo být, že, jestli to správně počítám. Čili obrovskou cenu, tato věc, kterou Marie možná použila celoživotní úspory, možná, možná rodinné dědictví, možná se to tak dědilo z generace na generaci, když by náhodou bylo zlé, aby to prodali a měli prostředky, Možná to bylo její věno, které měla vnést do manželství, že ona byla ještě svobodná. Možná to bylo připravené, aby, aby prostě měla svou hodnotu jako nevěsta. Takhle se kdysi uvažovalo. A ona tu hodnotu těch 300 denárů vložila celé na Ježíše. A víte, zajímavé je, že ona nejen použila ten olej, ale ona tu nádobku rozbila. Který si z evangelistů píše, že rozbila tu nádobu a vylila ten olej. To znamená, že ona neotevřela tak opatrně a neukapla z toho, že to by vonělo taky. To, byla, to je silná vůně. Ale ona prostě vzala a urazila ten nádobce, ona byla podobná jak ta na tom obrázku, urazila ten vršek, který byl zapečetěn a celé to použila. Celé to použila na Ježíše. Nešlo nějak umírněně zastavit tuhle věc, a schovat trošku na příští příležitost. Ale ona šla na celou čáru. Víte, ona to nedělala proto, aby vešla do dějin, ale tím, co udělala, vešla do dějin. To je rozdíl. Chtěla to udělat na památku Ježíšovi smrti, a Ježíš řekl, že to bude vždy, když se bude mluvit evangelium na její památku, bude ta věc zmiňována. Jaký je kontrast? Marie s mnohými lidmi, kteří chtějí udělat něco, čím si zajistí slávu, že? Ona prostá žena, která pečlivě naslouchala Ježíši, se stala slavná a přitom Matouš ani neuvádí její jméno. To si musíme zjistit sami. A všude, po celém světě se o ní mluví. Ježíš to nazval, že je to nádherná věc, krásná věc, vznešená věc, to je překlad toho slova. Nebo nádherný čín by se dalo přeložit. Tak to viděl Ježíš, který přesně rozuměl tomu, co udělala. Jiní to ale viděli jinak. Matouš nám mluví o tom, že ji skritizovali učedníci. On, ono, e, Matouš zase nám tady ukazuje něco, co už je výsledkem, ale my se musíme dopátrat, jak vlastně k tomu ti učedníci přišli. Tady je řečeno, že jeho učedníci to uviděli a rozhořčili se. A řekli, k čemu tato ztráta Vždyť se to mohlo draze prodat a peníze dát chudým. Odkud ten názor učedníci vzali? už nám to neříká, nechává to na nás, abychom si to zjistili. Vlastně ani na tom nezáleží, protože je odpovědností každého člověka, jaké názory přejíma. Boha nebude zajímat v poslední den, když se s ním setkáš, jestli si ty názory chytnul od takového nebo onakého učitele, nebo tam jsi to vygoogloval, nebo na těch stránkách na to přišel. Ale co ho bude zajímat, jestli jsi naplňoval jeho vůli ve svém životě. Jsme zodpovědní za to, co čerpáme do sebe a nasáváme do sebe, jaké učení, jaké názory, jaké vlivy, jaké, jaké prostě náznaky toho, co nám lidé se snaží nějakým způsobem nás ovlivnit a zmanipulovat někdy. Takže oni byli za to zodpovědní, ale Jan zase nám pomáhá v tom, že říká, že Juda iškariotský, jeden z jeho učeníků, který jej měl zradit, řekl, proč nebyl ten olej prodán za 300 denárů, to dokonce cenu prozrazuje, on to měl přesně spočítané, Jidaš, že? A, a ty měli být dány chudým, říká Jidaš. A tady Jan dává dovětek, to ne, že by mu záleželo na chudých, ale protože byl zloděj. Měl pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Strašně dovětek. No a jsme doma. Ten, o kterém za několik hodin Ježíš řekl, že do jeho srdce vstoupil ďábel, byl zdrojem tohodle druhu uvažování. Rozumíte? Někdy, kdybychom uviděli zdroj, z kterého čerpáme své názory, bychom se lekli. Ale protože to duchovně necítíme, protože nejsme dostatečně blízko Ježíši, nejsme, nemáme rozeznání ducha, tak někdy čerpáme názory ze zdroje, které kdybychom uviděli, tak bychom v hruze utekli. Rozumíte? Marek říká, že někteří, někteří říkali to a to. Čili uh, Jan říká jídáš, Marek říká někteří a Mato říká učedníci. Rozumíte, to má? To je jak infekce. Jeden přijde s chřipkou, několik lidí má chřipku, všichni mají chřipku. Je třeba ještě silnější varování, že máme dbát na to, odkud čerpáme impulzy? Ale přece Jídaš byl také jeden z dvanácti, čtrnácty verž, nám to říká Matouše, že on byl jeden z těch dvanácti. No a to nás vede ke čtvrtému poslednímu bodu Jidášův zbožný pragmatismus. V Novém zákoně jsou popsány dva případy pomazání Ježíše drahým olejem. První pomazání, o kterém píše Lukáš, bylo v Galileji, v Kafarnau, na počátku služby. Tam se ozval farizej kvůli osobě, která Ježíše pomazala, protože to byla hříšná žena. A to druhé, tady v Betánii, o čem mluvíme, blízko Jeruzaléma, bylo těsně před ukřižováním a tam se ozval Jidáš kvůli ceně té oběti. Když obětujeme oběť uctívání a lásky k Ježíši, ozvou se vždycky dva druhy lidi, Jidáš a Farizej. Na to si musíme zvyknout. Ty dva druhy lidí se vždycky ozvou. Jidáš Iškariotsky se zde stává mluvčím, Všech učedníků. jaká ironie. Vždy to byl Petr, který první vystřelil s názorem, že? A, a také se skutkem. Když bylo třeba vyjít z loďky, tak šel Petr, i když se pak málem utopil. Nebyt Ježíše. A tady vidíme, že na jednou iniciativu přebírá Jídáš svým pragmatismem a, poslouchejte dobře, velmi silným sociálním cítěním. Jídáš skutečně měl srdce pro chudé lidi. Rozumíte? Ježíš jako by pozapomněl na to, že jsou chudí na světě, a jídaš mu to připomíná a říká: co pak, co pak to je rozumné takhle dělat? Víte, kolik chudých by bylo nakrmeno z těhle 300 tisíc korun? Co se dá udělat z 300 tisíc korun v našem městě? On měl skutečně srdce pro chudé? Je možné, že nám náš pragmatismus a to zbožné, Svatouškové, silné sociální cítění brání v tom, abychom udělali pro Ježíše něco krásného? Co myslíte? Vím, že dneska už jsem tady toho řekl tolik, za co mě můžete nemít rádi, že teď už budu pokračovat, že už je to stejně jedno. Víte, jak můžeme udělat něco krásného? Je to něco, já jsem to poznal ve svém životě, že je to něco, co... A nebudu vám říkat příklady z mého života, to, teď by to nebylo asi vhodné, ale, ale poznal jsem, že někdy byly situace, kdy jsem jediné vysvětlení pro to, co jsem cítil, že, že bych měl udělat, bylo, že ne, že naplním Boží vůli a zákon a tak dále, ale že vzbudím úsměv na Boží tváři. Jakoby se Ježíš usmál a říká si, kdyby ty věděl, co děláš, A, a o to jde. Jsou to věci, které neděláme proto, abychom od Boha něco získali. Neděláme to proto, že zasejeme a budeme mít sklízeň. V mnoha zborech se říká zasej do Božího království a bude sklízet stonásobně. A tím je myšleno stonásobně zbohat, než ty teď na této zemi svými prostě penězí. A ona to neudělala proto. Ona nečekala, že když rozbije tu nádobu a vyleje ten olej, na nejvyš jediné se stalo, že byla v tom okamžiku nádherná vůně v té celé místnosti. Všichni to cítili. No ale ta vůně vyprchala a byl konec. Že ten stonásobný výsledek ve své šlajtofli neobjevila. Neděláme to proto, abychom se ukázali před lidmi. Ale jednoduše je to takové naše kreativní vyjádření úcty a pokory a chvály vůči Bohu. Ježíš říká, že chudé budou mít vždy, ale jeho ne. On, on cituje starozákonní slovo, které říká, že vždy budou chudí, o které se máte starat. A Ježíš tady neneguje to, že se máme starat o chudé, abyste mě dobře zrozumě, porozumě, pochopili. Ale když se jedná o porovnávání toho, že jsou tady chudí, co budeme dělat? Budeme se starat o chudé nebo budeme si všímat Ježíše? Nikdy se nenechme postavit do takovéhoto dilematu. Že vždycky se pak musíme postavit na stranu Ježíše, když nás někdo bude chtít postavit do situace buď a nebo. Znovu jim dal najevo, že Marie pochopila, co se jim snažil říct, ale oni to nepochopili. Kolikrát bychom chtěli všechno regulovat, i projevy úcty druhých lidí, jejich obětávost pro Boha. Jsou ale věci mezi Bohem a člověkem, které se nedá a nemá regulovat. Otázka, proč ta ztráta? Oni řekli, proč ta ztráta? Nebo jaká ztráta? Ani si neuvědomili, jak urazili Ježíše, že? Oni, oni tím řekli, že Ježíš pro ně nemá hodnotu větší, než pro toho jídáše těch 30 stříbrných. Člověk je 300 tisíc korun, ona to vyleje na jeho hlavu. Jaká ztráta? Na čí hlavu? Co ona udělala? Kým je Ježíš? To jsou otázky, které si máme položit. Kým on je? Co v něm všechno je soustředěno? Je hoden toho, abychom odměřovali? A nebo abychom dali absolutně všechno? Jidaš to chtěl udělat takové zbožné, proto navrhnul to prodat a rozdat chudy. Ty je to tak hezké všichni by viděli v Jeruzalémě, že, že učedníci jsou sociálně citliví a, a že mají srdce pro chudé lidi, přece je to tak krásná věc. Více lidí by se obrátilo do Božího království. Byla by to evangelizace, bylo by to úžasné, nádherné, halleluja, amen. Že nikdo jiný s takovým nápadem nepřišel a zrovna jí dáš, že? Teď vám něco řeknu. Tam někde v hloubí srdce cítím, jak je Ježíši odporná Okázala zbožnost, která nemá nic společného s tím, co udělala tato žena. Nezorientovaný člověk by řekl, ona udělala okázalou věc. Jídaš chtěl praktickou věc. Ne, ne, ne. Jídaš chtěl vypadat velice dobře v očích lidí. A přitom byl zloděj. A miloval peníze a neboha. A ona prostě vypadalo to, že, že udělala takovou trošku zbrklou věc. Kdyby tu stejnou věc, tu albastrovou nádobku s národovým olejem, měl v rukou jídář, udělal by něco, co by vypadalo velmi zbožně a takové praktické, ale Ježíši by z toho bylo smutno, nelí špatně od řaludku. Amen. Postaňme k modlitbě. Závěrem vám chci říct, že se musíme rozhodnout. Zase chceme nechat inspirovat lidmi, jako je Marie, nebo pragmatiky a svatoušky, jakým byl jídáš. Tahle volba je před námi. Pod fasádou toho svatouškovatého sociálního cítění byla jednoduše láska k penězům. I charitu se dá dělat tak, aby si na tom vydělal. Ne peníze, ale reputaci, pozornost lidí. Rozumíte? A Bůh to vidí. Falešná pokora je nejhorším druhem píchy. Jsou lidé, kteří jsou pyšní na svoji pokoru a to je horší než pícha, která je prostě pícha. A teď jedno upozornění. Láska k penězům má sebevražednou sílu. Dejme si na to pozor. Láska k penězům dohnala jídáše na provaz. A ke skutku, který byl jeden z nejohavnějších skutků, který se stal příslověčným skutkem. Zrady a odporného skutku. Jestli ona udělala něco krásného, Jidaš udělal něco odporného. Rozdíl byl v tom, že on miloval peníze a ona milovala Ježíše. Nevše se dá kalkulovat penězi. Jsou věci, které se nemá kalkulovat vůbec. Jsou lidé, kteří hledí, jak Mojžíš do tváře Kristovi, jak jsem už řekl. A pak jsou lidé, kteří hledí Ježíši na ruce. Ano. Ano, Jidaši, já vím. Ty to chceš, nechceš pro sebe přece. Ty, ty to chceš pro ty chudé, jak vznešené v lidských očích. Pokud kdokoliv se snaží kritizovat tvé odevzdání se Ježíši, nedej se zvyklat. Protože to jídášovo působení je nakažlivé. Ty názory se šíří jak nákaza. Nejdřív to je jídáš, pak jsou to někteří a pak jsou to všichni. Kdyby Ježíš ty učedníky nezastavil, oni by zvyklali i tu Marii. Ona by nakonec začala litovat toho, co udělala, rozumíte? Proto Ježíš řekl, nechte jí být. Nedejme se infikovat lídášovým jedem, i když zní tak hezky zbožně a sociálně citlivě. Pravá čistota, svatost a láska k Bohu se projevuje navenek smilováním, trpělivostí, pochopením, velkorysosti, zhovivavosti vůči malichernostem. Víte, ti lidé, kteří dělají tak velký, velký projev úcty vůči Bohu, někdy se zachovají i nerozumně. Třeba, e, má to už to tak e, gentlemanský. E, Nezmínuje, protože on skutečně byl takový velice, že si vybíral v tom, co zdůraznuje, ale Jan zase nám to naladoval celé, že ona prostě si rozpustila vlasy a vlasama zbytky toho oleje otírala nohy Ježíši, jako by mu umývala nohy. A samozřejmě pro ženu tehdy si rozpustit vlasy před muží v mužské přítomnosti bylo hodně neslušné. Čili udělala něco, co, ale víte, Malicherností se chytá jedině jídáš a lidé toho typu. Ti hledí na takové ty drobnosti, které jim potvrzují ty jejich teorie. Ale milost je vždycky velkorysá. Láska přikryvá mnohých hřích, protože hledí do jádra srdce. Jestli ten člověk touží za Bohem a zakopnul, anebo je to to, že skutečně chce zůstat v blátě. Dejme si pozor, čemu nasloucháme čím se dáme ovlivnit. Na závěr Ježíš řekl, když ona vylila ten olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu. Amen, pravím vám, kdekoliv po celém světě bude hlásáno toto evangelium, bude se na její památku mluvit také o tom, co ona učinila. Pane, my ti za to děkujeme. Prosíme tě, aby nám něco z toho, co bylo v Marii dál aby jsi nás chránil před infekcí, kterou měl v sobě jídaš a kterou šířil dál mezi účedníky. Ochraň nás, pane. O to tě prosíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.